0: Empoderadas,
1: unidas, aliadas Todos latimos igual, sangre corriendo a su ritmo
0: Hablamos el mismo idioma, contamos el mismo cuento Y siguiendo nuestro instinto, y siempre de cara al viento
1: ¿Quién puede controlar el tiempo? Pero nunca lo que siento Y si pudiera demostrarlo tan solo con un Calmaría este oasis si pronto un sentimiento Esos días son sonrisa En el día más oscuros Aunque vaya sin sentirse. sin necesidad
2: Era un 29 de abril de 2003, cuando el agua empezó a subir, y jamás bajó. Un martes gris, nublado, horrible cuando el cielo escupió y lloró sobre el río Salado. Las vecinas de la ciudad de Santa Fe ya lo venían advirtiendo. Gritaban por obras públicas que pudieran retener un posible desborde. Todo al entonces gobernador Carlos Reutemann. Pero nada pasó, más que una tremenda inundación. María Escobar empezó a levantar las cosas, mientras el líquido marrón se escurría debajo de su puerta. No sabía que llegaría más allá del techo. El agua entraba con fuerza, ahogaba todo a su paso. Cintia Pasculi gritaba, buscaba a sus familiares y lloraba. Virginia Gómez jamás se va a olvidar cuando el intendente Marcelo Álvarez pedía no entrar en pánico, porque... Según él, el problema no llegaría a los barrios. Se equivocó, porque llegó a todas estas vecinas de Chalet y quedó para siempre. Norma Ortega sabe que a su mamá le dio una CD durante la inundación y que tres años después falleció como todos los que murieron posteriormente, hasta llegar a la cifra de 158 víctimas mortales. Elvira Escobar cierra los ojos aún para no olvidar las fotografías y los recuerdos que el río se llevó como Beatriz Segura, que aún ve cómo flotan sus ollas, sus mesas, su, sus cosas, su vida. Y la contención, precaria. Vanessa Montenegro explica que tenían dos colchones para decenas de personas y que la comida para las evacuadas no era ni para los perros. Dice, nos mira, nos callamos, nos callamos porque hay mucho silencio todavía. Olemos la humedad, como Priscila Pereira, y automáticamente nos retrotrae a la evacuación. Como le pasa a Milagros Pasculi, que se quedó con dos temores. La oscuridad y el sonido de las sirenas. Un ruido del fin del mundo. De aquel mundo. Porque al regresar, cuando todo, todo era barro, las almas estaban destruidas. Como las de Morena Vargas, que empezó a reconstruirse. Como todas, y sí, sobre todo, las mujeres. Yanina Ruiz y María Correa lo saben bien. Lodo, animales muertos, podredumbre. Había que renacer. Y a pesar de que todavía tenemos mojados los pies o que con cada lluvia venga la peor pesadilla, como le pasa a Silvia Llanes, nos abrazamos en la memoria. Como dice la negra albornoz, la matriz está instalada. Porque hoy cala la injusticia por tanta impunidad y un terrible dolor emocional. ¿Cómo es que el inundador Carlos Reutemann sigue siendo senador nacional?
0: Soy la gota que rebalsó tu vaso Te aviso que para mí es el vicio De este pasazo sin risa que de lágrimas se ahoga Tire la soga, el barba no dio bola Dijo hijo, no te inundes, sos el último en la cola Dejamos pasar el tiempo Que, <tose> que nos condena, que pena Y la mierda que nos rodea Aunque dan zapatos rotos, cordones flojos Y un sueño, de nuestro mundo somos dueños Queríamos
1: somos dueños Saltar sobre los
3: grito urgente. Una lucha constante.
4: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo sábado acá en La Garganta, La Garganta Radio. Radio. Mi nombre es Lilian, eh, soy vecina de la Villa 31, me encuentran una vez más por estos lados acompañándonos eh, y bueno, no estoy sola tampoco, estoy con Julito. Eh, Julito, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Por dónde andás vos también?
5: desde el sábado pasado, qué bueno que nos volvemos a encontrar. Eh, yo ahora estoy en la redacción de la garganta, la que está en Córdoba, Córdoba Capital, es mi provincia, eh, y nada, desde acá haciendo el programa. Hoy tenemos eh, lo, lo, la particularidad de que no estamos con, con Santa Cruz, con Nelson, no eh, que el cabezón lo está escuchando seguro desde la Villa 21, desde su casa, eh, así que bueno, le mandamos un fuerte abrazo a él y a su familia también.
4: Sí, sí, tenemos, así eh, es. Para
5: el programa de hoy. ¿Cómo venimos?
4: Bueno, viene bastante cargado, venimos de escuchar el editorial, ¿no? Eh, bastante fuerte con respecto a las inundaciones eh, en Santa Fe. También estábamos escuchando la canción Inundados de la Versuit Vergarabat. Y bueno, ese es uno de los ejes ¿no? que va a tener el programa, porque este jueves se va a estar cumpliendo 18 años ya de esa inundación eh, que todos los vecinos y las vecinas siguen recordando como si hubiese pasado hace muy poquito tiempo, porque los atravesó y las atravesó realmente muy fuerte. Eh, así que bueno, vamos a estar hablando con, con la negra, la negra querida, que nos va a estar contando no qué, qué novedades hay, que nos va a estar Esta explicando.
5: Compañera de Barrio Chalet, ¿no?
4: Así es, así es. Nos va a estar explicando, ¿no? Para quizás quienes no tenemos eh, tan interiorizado todo lo que sucedió, bueno, para que lo podamos cono conocer, pues nos parece muy importante. Eh, bueno, también digo, vamos... Algo,
5: perdón, Lili, ¿no? Algo que, que es muy importante, que siempre lo remarca la negra, de que, nada, pasaron muchos muchos años, ¿no? De, de esto ya se cumplen 18 este jueves, y ella habla de la importancia ¿no? de que lo podamos tener presente, de que sea parte también de nuestra memoria, porque nada, en, en, en la historia reciente o en estos años que, que han ido pasando, muchas muchos, y, y en particular algunos funcionarios se han ido olvidando ¿no? de, de ese desastre, de ese crimen hídrico, como dicen ellas, que, que pasó en el 2003 en, en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe. Así que, bueno, en un ratito estaremos con, con la negra, eh, que nos traerá un poco más más ella en primera persona todo esto.
4: Sí, así es. Y bueno, vamos. le contamos a la gente que nos está acompañando eh, que nos gustaría que nos envíen sus mensajitos, de qué están haciendo. Eh, ¿Cómo está la temperatura también por allá? Porque acá, no sé, Julito, vos no sabrás decir ahí en Córdoba, pero por lo menos acá, en Buenos Aires, está bastante fresco. Yo incluso me arrepiento de haber salido con una remera nomás y no haberme traído a Campera, pues ha sido un frío. Ayer llovió, digo, tenemos esto, de las temperaturas. Pero bueno, vos nos dirás qué onda por allá.
5: No, acá en Córdoba, por ahora... También refrescó bastante, ya estamos en 24 de abril y bueno, no, ya no es la temperatura, yo soy más del team eh, verano, el team calor, no sé vos Lili qué preferís. No, aguante el invierno. Ahora están haciendo unos 20 grados, viste, y está medio fresquito, para una camperita, algo así, tranqui, pero está lindo el día.
4: Sí, bueno, viste que a mí me gusta más el frío, pero bueno, también eso... Trae un montón de otras el cosas. El agua y trae. el aceite,
5: ¿viste? El frío, calor.
4: Sí, eso también trae un montón esto de esto, de la lluvia y demás, digo, que son unas problemáticas las inundaciones, digo, eh, viene acompañado un montón de otras cosas. Bueno, y también tenemos eh, a Cecilia Roth, ella es, bueno, actriz, eh, no solamente de teatro, sino de cine, de televisión, que ahora un ratito seguramente vamos a estar hablando con ella, entre otras cosas que también vamos a ir presentando a lo largo del programa, pero bueno, tampoco les queremos tirar toda la información ya. Entonces los invitamos y las invitamos a que nos envíen mensajitos al 11 39 39 88 88 para seguir con este, con este programa que recién empieza. Recién son las eh, 2 y 15, así que vamos a escuchar un poquito más de música y arrancamos con todo.
1: En la tierra del ruido y la prostitución y las calles murientas con mercados hambrientos que perforan la estación como largas culebras. Los mocosos se trepan y se van hacia el sol de los trenes de pie.
3: Poderosa. De 14 a 16. La, la voz, voz urgente. <tose> Despertarse.
6: Bañarse. Bañarse. Ir al trabajo.
3: Auriculares.
6: Siempre. Se me hacía
1: tarde. Ya me iba. A ir, pero... <tose> y que nos huele la zona. 93
3: Nacional Rock. La mesa está servida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola,
6: ¿qué tal? Lunes a viernes de 13 a 16, con Calu Bonfante y Nati Carulias.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿qué tal? Hola. Hola. ¿qué tal? Hola.
6: Hola. Por 937. Nacional Rock. Hace la tuya. Música la música te hace sentir, te hace sentir mientras, te sentir. mientras seguís, seguís volando. 4, 3,
1: 4, 7, 4, 3, 7.
7: Nacional Rock. Hay una cifra que es la de 30.400, porque refiere a las desapariciones de las personas pertenecientes al colectivo LGBT, más durante la dictadura.
3: Los miércoles a las 20, Nica Vida. Ivana Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias
7: María Belén Correa que es fundadora del archivo de la memoria trans
8: hay algo que dentro de la memoria
2: fue tan heteronormal tan heterocis nosotras no teníamos ni madres y abuelas que
8: reclamaran por nosotras porque éramos la oveja negra
2: y tampoco tenemos una descendencia porque tampoco hemos tenido hijos pero la iglesia fue la que más se puso en contra de que salieran estos 400 legajos
6: Mica Vida, miércoles de 20 a 21 por
2: 937
6: Nacional Rock. Hace la tuya. 937.
3: Mandanos tu WhatsApp 11 39 39 88 88.
5: Bueno, volvemos acá al aire de, de Nacional Rock junto con Lili, que nada, comenzamos un programón de sábado, como, como ya lo saben, todos los sábados de... 14 a 16 por 93.7, La Garganta Radio, eh, bueno, acabamos de escuchar a, a Berry Recanati, eh, la canción se llama Que No, es una hermosa canción, yo no la había escuchado la segunda vez que la escucho en realidad, eh, y nada, muy, muy linda. Lili, ¿cómo, ¿cómo venimos ahí? Ya, bueno, estábamos viendo que, que mucha gente nos, nos empezó a escribir, a mandar mensajitos, eh, y eso, eh, nada, recién estamos arrancando, así que nada, eso es muy lindo.
4: Sí, yo tengo uno acá particularmente que es para vos, que dice hola, quería mandar un saludo para Julito, que va a ser tío para toda la familia Pereira Sácaro que le hacemos el aguante desde Córdoba. Bueno, bien, felicitaciones Julito, me enteré recién que vas a ser tío.
5: Gracias, Lili. Y vos sabés, mirá, dato de color dos datos en realidad de color. Pr primero, esperaron para que llegue a Córdoba, que llegue el miércoles para darme la noticia y segundo... El cara rota de, de, del papá de mi sobrino va a ser Fernando, que mandó mensaje el sábado pasado pidiéndome que yo me pague el asado.
4: ¿Para celebrar que, bueno, y no Fer, te avisó
5: Todavía estoy en deuda, pero me voy a pagar el asado.
4: Bueno, y querés contarle también a la gente, digo, eh, ¿de dónde llegaste? Porque entiendo, la semana pasada yo di por entendido que estaba en Córdoba, pero no estaba en Córdoba, Julito. Julito de no, Córdoba, no pero no estaba en Córdoba. En
5: Córdoba. Estaba por, por Paraná, en Entre Ríos, eh, conociendo las, las asambleas también de, ahí de la poderosa, eh, que bueno, son dos ahí en, en la ciudad de Paraná, en el Gaucho Rivero, barrio Gaucho Rivero, y también en el barrio San Martín. Eh, bueno, aprovecho para mandarle un saludo a, a las vecinas. Y nada, es tremenda también la realidad de ¿no? esos barrios de, de, de la ciudad de Paraná. Yo había escuchado y había conocido a través de las compañeras lo que contaban, vía llamadas, videollamadas, etcétera, la realidad que, que las atravesaba ella en, en el barrio San Martín, por ejemplo, ¿no? donde siempre hablamos del volcadero, volcadero y me, me tocó conocerlo en primera persona, que es un, un basural que, que tiene mucha historia y el que sobrevive en muchas familias, ¿no? donde trabajan, reciclan, comen, eh, etcétera Es una, una realidad muy dura la del barrio y bueno, me, me pareció muy eh, rico, importante poder conocerla también en primera persona.
4: Sí, sí, totalmente. Y justamente por eso es que, bueno, nosotros todas las semanas tratamos de traer esta información, ¿no? Que por ahí no la van a escuchar en otro lado, eh, que son noticias que muchas veces no llegan a ser escuchadas. Y, por ejemplo, tengo esta justamente de Entre Ríos que dice hace más de un mes vecinas y vecinos del gauchito Rivero de Paraná-Entre Ríos realizamos un reclamo a la Subsecretaría Obras Sanitarias de Paraná a cargo de Juan Pablo Arroyo por la falta de agua que vivimos en nuestros espacios. Y la solución aún no llega. En el Zoom de nuestra asamblea funcionan actividades de apoyo escolar, nuestras cooperativas de panificación y también un comedor y un merendero del que dependen muchas familias. La poca presión que tenemos de agua, cuando tenemos, se ve reflejada en el hilito que sale de la canilla y nos obliga a acarrear unas cinco cuadras con baldes para no dejar a nuestros vecinos y vecinas sin la merienda y los almuerzos. Eh, nada, es tremenda todo esto que dice Julito, no las realidades. Y bueno, eso es un poco lo que también queremos traer. Eh, las voces de un montón de vecinos y vecinas que generalmente no son escuchadas. Eh, ¿Vos, Julito, tenés alguna otra noticia para traer?
5: Sí, me, me quedaba otra noticia para traer pero quería bueno, comentarles también a quienes nos están escuchando que, que ahora eh, vamos a hacer una, una entrevista, la tenemos ahí conectada, a Cecilia Roth, que ella es una actriz argentina, eh, ha hecho teatro, cine, televisión, eh, nada es bastante conocida para nosotras, nosotros es una grosa, actúa en, en, en muchas novelas, películas, eh, y también, por ejemplo, no sé en, en, en historias de un clan, en terapia, en El Elegido, y, y así, un montón de... <ríe> De, de series, novelas y películas. Cecilia, ¿estás ahí conectada? Hola.
9: Hola, Cecilia, ¿nos escuchás? Sí, 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 nos escucho. Me hacía gracia que decías si muchas novelas y películas. Eh, mm -hmm. Pocas novelas, más películas y más teatro que, que novelas. Pero seguramente sos mucho más joven que yo. <ríe> y por ahí no las viste.
4: <ríe> sí, acá... Yo soy...
9: Eh, ah, Lili, perdón, perdón. Bueno,
4: acá te saluda Lili. Eh, y, Hola, ¿cómo estás? Y también Julito. Y sí, bueno, nosotros eh, sabemos... Son ten... ustedes. <risa> <risa> Vamos por ahí, más o menos igual. <risa> eh, pero bueno, queríamos saber esto, ¿no? ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo te está tratando la pandemia también? Sí. Que son momentos complicados.
9: Muy duros, muy duros. La verdad es que... Mmm... Bueno, primero, lo inesperado de todo esto, lo trágico, lo largo, el no trabajo, porque, bueno, saben ustedes que los actuales y las actrices estamos realmente, es una, una situación, es una situación absolutamente crítica, porque no somos esenciales, teóricamente, yo creo que sí, porque la gente cuando se va a su casa, o está en su casa, durante todo este tiempo ve la tele o películas, cine, series, etcétera, sin, sí, sin eso la pandemia sería muchísimo peor, eh, pero bueno, no se pueden no hay protocolos todavía, o si los aeros hay, hay para grandes empresas, ¿no? Las pueden, Los pueden hacer las grandes productoras, porque este hizo para un equipo de 50 personas cada tres días no es, muy, no es, no, no es nada barato eh, cortar cuando se corta este esperar el tiempo es dinero en, en el cine ¿no? eh, el teatro tampoco el teatro presencial no se hace eh, por ese lado por el lado del trabajo muy precarizados absolutamente precarizados uh -huh. el trabajo con intenciones de flexibilizarse bueno como como se sabe en todos los trabajos lo que pasa es que por ahí Nunca se habla de los actores como si fuéramos trabajadores. <risa> se habla de los actores como si fuéramos, este, no sé qué, eh, personas que tienen plata, ¿viste? Sí. Que viven bien. Siempre nos prestan la ropa para salir las, <risa> en las fotos. Así que no, no, todo eso es falso. Eh, y por otro lado, lo que me pasa a mí personalmente con con esta tragedia, que me parece, eh, trágico todo lo que está pasando a todos, a todas, eh, es una tristeza enorme, una, por supuesto eh, trabajo lo que puedo para para ayudar con un grupo de, de, de artistas solidarios, Este, pero además murió mi madre en, en medio de todo esto. Eh, así que, nada, creo que como todos y todas Estamos transformados y convirtiéndonos en otras personas, ¿no?
4: Sí, sí, totalmente Y bueno, nosotros no estábamos al tanto de eso que nos acabas de comentar eh, Te mm. mandamos un abrazo enorme
9: eh, okay.
4: Fue un año bastante complicado, como oh. vos decís, para todos y para todas Y realmente me muy, parece muy, que... y lo
9: sigue siendo y lo seguirá siendo por un tiempo eh, no, qué sé yo, las primeras los primeros pensamientos el año pasado cuando estábamos en marzo en pandemia era que en el verano en diciembre en septiembre octubre todo esto iba a pasar no en septiembre octubre del 2020 pero bueno el 2021 viene peor me parece este no no quiero ser súper negativa no pero ni, ni apocalíptica pero creo que creo que que viene peor en el sentido de que las la, la, se nota muy claramente eh, ahora con la vacuna y, y con las necesarias cuarentenas seguramente en los países que tienen dinero y, y son potencias digamos pueden hacer cuarentenas pueden mantener a su a su gente si en, este con, con eh, con ayudas económicas con ayudas alimentarias con ayudas de todo tipo y en países pobres este, bueno, seguramente nos contagiamos mucho más porque eso es, es muy difícil de hacer eh, y, y todos los negociados además que hay con las farmacéuticas con los laboratorios es, es muy difícil lo que se ve se ve un mundo muy feo a, a mí me, pare, me pasa eso ¿no? que, que veo un mundo mucho más feo de lo, de lo feo que lo veía antes
5: Sí, sí, sí. Ahí Cecilia, vos nos comentabas de, de que bueno esto, eh, la pandemia en, en lo que fue el primer año, en el 2020, eh, nada, se vieron secuelas, un montón de complicaciones en, en el mundo de, del arte, de la actuación, del teatro, sí. tuvieron nada muchas complicaciones. Y, me, y mencionás que, que este 2021, bueno, está, está también teniendo muchas complejidades. ¿Cómo, cómo crees vos que, que va a quedar eh, ese mundo de la, del arte, de la cultura? Eh, entre comillas pasada la pandemia o, o cuál es sí. la proyección de, difícil que, que difícil de
9: eso? difícil pensar que va a quedar bien difícil pensar yo creo que es, es otro mundo el que el que vamos a vivir que estamos pasando a través de un puente hacia otro mundo eh, que la cultura eh, por ahora <ríe> no ha sido muy muy ayudada de ninguna manera ni potenciada ni ni, ni, este, ni, ni, ni como concienciada ni como con conciencia de que de que detrás de, de, de la cultura hay mucha gente trabajando no desde los técnicos trabajadores hasta los pintores hasta los este eh, actores actrices este directores escritores autores mucha gente mucha gente, es un universo de gente, eh, y la verdad es que no hemos tenido ayudas, o sea, mínimas ayudas, y para tener ayudas, de los 200 teatros independientes que hay en la Argentina, que la Argentina se ha lucido por eso, y se ha de destacado, tanto como en Londres y como en Nueva York, en teatro, en y París, en, en el teatro, por, por, por nuestro maravilloso teatro, tanto ...público, oficial... como ...comercial, como sobre todo... ...independiente... ...había seis, eh, 250 salas de teatro independiente... ...ahora creo que... ...muchísimas de ellas... ...no sé si la mitad, no quiero decir cifras... ...pero muchísimas de ellas... ...ya, están, ya cerraron... ...ya no podrán... ...no podrán volver a, a hacer lo que eran... ...y otras se mantienen... Con, ...pero con un equilibrio... ...muy, muy, muy... ...delicado dando clases, eh, por supuesto virtuales, este cuando se pudo un poquito más de presencialidad, un poco más de presencialidad, ahora hemos uh -huh. este, caído de nuevo en, en un, o subido a un pico enorme, ¿no? Al, muy muy fuerte en de, 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 de todo sentido, ¿no? Este esta segunda ola. Eh, y, y también, ¿qué se hace con esto, no? ¿Cómo se hace? Eh, ¿Se hace cuarentena? ¿Cómo, se, cómo nos cuidamos? O sea, si, 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 hay que vacunar a full, la vacuna es una solución, pero, bueno, eh, hay mucha gente, <ríe> hay 44 millones de personas en Argentina, se ha vacunado creo que, a, creo que a 8 millones. este o, No, creo que a 12 millones. este Pero, bueno, hace falta... No, este año no va a ser para todos, seguramente, ya hay problemas con las vacunas, este y en todo el mundo, no solamente en la Argentina, eh, en todo el mundo hay pocos países que han que han podido o que están pudiendo zafar mejor, ¿no? que ya Estados Unidos... Eh, China, eh, las grandes potencias, Alemania está fatal, por ejemplo, Alemania están todos encerrados, eh, pero bueno, Alemania puede man, tiene, tiene una potencia económica enorme y puede mantener esta cuarentena más larga, ¿no?, que, que, que tienen. A pesar de eso salen los antivacunas y los anticuarentena a, a putear a Angela Merkel, Merkel, pero porque siempre hay, hay negacionistas en todas, ¿no?,
4: Sí, por eso es que muchos eh, y muchas artistas están pidiendo eh, el tema de la emergencia cultural, ¿no?, también. Claro, y... claro,
9: pero, pero no nos saldrá mucha bola, te digo, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Y además, la emergencia cultural, bueno, por supuesto que es, es hay una carta de, eh, dirigida al Ministro de Cultura y también a la, a la Presidencia de la Nación, de los teatros independientes y de los teatristas independientes, que además todos hemos hecho teatro independiente, y todo, de todo. Mucha gente ha hecho solamente teatro independiente y son dueños de salas, o alquilan salas, y están pidiendo, estamos pidiendo este ayuda, colaboración, entendimiento, contención, y bueno, las cosas... Son, están tan tan duras y tan tan difíciles que bueno como te decía antes este nosotros nos pareciera que no fuéramos trabajadores ¿no?
4: Claro.
9: Eh, que la cultura se que se hace no se no de las flores o de los no, no sé de los huevos eh, que no se hacen películas que las películas caen del cielo eh, y realmente se están creo que haciendo dos películas y una serie eh, y con, con, con muchos parates no porque porque de pronto se enferma uno entonces hay que no. claro implica
4: implica también todos los cuidados que que se necesitan, por eh...
9: supuesto y por, por supuesto todas las las productoras que están haciendo esas, esas películas, esas series mínimas, eh, son las que las, las más este poderosas porque uh -huh. una productora eh, mediana, mediana, este no no tiene, no tiene con qué hacerlo, no dan créditos por supuesto en ese momento ni nada eh, porque como se dice en cine sí, el time is money, el tiempo es dinero este es muy muy duro, la verdad que este, económicamente y, y a, 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 a nivel laboralmente más de lo económico algunos hemos, algunos tenemos la fortuna de poder atravesar esto más o menos bien pero la mayoría no
4: Claro. Y... Eh, le recordamos a quienes nos están escuchando que estamos hablando con Cecilia Roth. Eh, bueno, ella es actriz, eh, nos comentaba hace un rato lo mucho también que hizo eh, en teatro y en cine. Eh, y bueno, con, con respecto a esto que vos venías hablando, ¿no? También de de la importancia de, de considerar a quienes somos trabajadores y trabajadoras como tales, y nosotros, bueno, venimos eh, ya avanzando con con algo que venimos pidiendo hace un montón de tiempo, que son los salarios para las compañeras y compañeros de los comedores, de Pero los merenderos, claro. que alimentan hoy por hoy con las ollas populares, incluso a mil raciones claro. por día. Entonces, claro. nada, también con, con esto queríamos preguntarte, ¿no?, al respecto de qué importancia te parece que, que tiene todas estas redes comunitarias que vamos tejiendo en más en este contexto y además digo de las compañeras de los comedores digo de las postas de salud de las compañeras que hacemos acompañamiento en situaciones de violencia de género como por supuesto eh, me, eso.
9: Parece que, me, parece me parece fundamental que me fundamental me parece fundamental que exista esa solidaridad y esa esa comunidad y ese, esos colectivos de trabajo que te digo que nosotros como actores y actrices también los tenemos y hemos, este seguimos haciéndolo y ayudando a nuestro gremio digamos asistiendo de la mejor manera que podamos pero nadie nos ayuda o sea son también este está hecho a mano no está hecho a mano y yo eh, pienso que todo esto debería tener fundamentalmente un apoyo este, económico, por lo menos económico, eh, y creo que sin, sin la existencia de los comedores, de los merenderos, de las de los acompañantes a la violencia de género, de todo lo que es, digamos, trabajo no... Eh, a ver, ¿cómo se dice? No, 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 no considerado no considerado trabajo, digamos, eh, me parece que te debe empezar a considerarse como como, como que también hay que este, considerar el, el, lo que debe cobrar una más de casa también, porque eso es trabajo también.
4: Claro, sí, eh,
9: sí, totalmente. Totalmente. Y, y me parece que que no, no sé si vamos en camino, pero estamos un poco mejor que antes. Vamos en camino, pero, pero todavía falta muchísimo para que todo esto sea una... Eh, no sé, eh, una, una salga del estado, no es que esto claro. sea una, un tema de estado eh, falta mucho para eso como este, como fue el tema, como fue un tema de estado el aborto este y fue presentado por el presidente por el ejecutivo también se debería este proponer viste que sea que sea una, una eh, se me fue la palabra una una propuesta de, de estado, no Sí,
4: es una
9: política de estado claro eh, y, y bueno nada creo que creo que creo, creo que la Argentina los argentinos y las argentinas somos mucho más solidarios y solidarias de lo que se ve en los medios en los medios se ve y se propone y se promu se propone y se se sobra se subraya y se potencia la, la, la la supuesta y terrible grieta que hay entre los argentinos y se potencia, y se potencia, y se potencia y yo creo que son que son mayoría que somos mayoría absoluta aquellos y aquellas que que que, 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 que sabemos que, que queremos y necesitamos trabajar en colectivo de, de pensar en colectivo y sentir en colectivo y sentirnos un colectivo eh... Porque lo somos, porque somos todos argentinos y argentinas. Lo que pasa es que, lamentablemente, además de, de la de la política que se mete ahí, de la ideología, que es evidente, pero el enemigo ahora es el COVID, punto. El COVID produce todo esto, eh, manifiesta todo esto de otra manera, ¿no? Sale a la uh -huh. luz de otra manera, todas todo las injusticias, las, las este, la, 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 la poca... Eh, o sea, las diferencias de clase, la, la, los prejuicios, todo esto sale a la luz de otra manera, ¿no? Entonces se ve tan claro cómo se potencia que siga esto existiendo, ¿no? Y me parece que que, que hay mucha gente que todavía no sabe que es solidaria, ¿sabes? Uh -huh. y, que, y que sería más solidaria si viera si entendiera y si esto que estamos hablando fuera comunicado desde desde los medios y desde, y desde, el, y desde el Estado también de otra manera, ¿no?
4: Sí, totalmente. Eh, totalmente. Eh, y, y en esto Creo que, vos... que se potencia
9: sí. esta grieta, que odio la palabra grieta, este la odio me parece que más que grieta es, una, es, es, este, no sé, es como un desentendimiento. Por supuesto que pensamos muy distinto unos que otros, unas que otras. Pero pero somos todos argentinos y argentinas, y esto, la, 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 la sensación de unidad en la, en la, en la pertenencia, ¿no?, de, 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 de una, una patria, la tendríamos que tener todos, ¿no? La tenemos todos, creo, pero, pero bueno, se potencia lo contrario.
4: Sí, y con esto que vos eh, mencionabas recién, ¿no? Sobre que, bueno, lo, lo, lo del aborto, digo que, bueno, avanzamos con eso también sí. y que aún faltan un montón de, de otras cosas, ¿no? La violencia de género, por ejemplo, sigue, género sigue presente ejemplo. en esta, bueno, eh, este tiempo te hemos visto pronunciarte... Eh, esto sobre un montón de veces, la necesidad de combatir, no la violencia que padecen ah, muchas veces las mujeres, las disidencias. Bueno, esta semana nos enteramos del femicidio de Analía Maldonado sí, en Los Toldos eh, por sí, parte de sí, Samuel sí, Llanos que era su pareja. Eh, sí, algo que sí, queríamos sí, preguntar. Sí. No, todo esto. nos hemos
9: enterado de otros, de, de un femicidio, de o ser condenado al femicida un abogado que mató a su mujer, que nunca se encontró el cadáver y se, se condenó al... El otro día se condenó al... Al, al femicida eh, sí le, y Te no bueno apareció tampoco o sea hay, hay hay como por supuesto que mucho más eh, digamos a, a, a apoyo de tanta gente y conciencia de tanta gente que esto no puede pasar de ese percibido totalmente que se, hace, que se hace que se ilumina por, por el apoyo de muchísima gente mujeres sí. y también y también hombres algunos, por lo menos.
4: Sí, este, y por eso es que pedimos, digo, esto, desde todos lados la aparición con vida de Tehuel ya. Y ya. por eso también es que te queremos preguntar, ¿no? ¿Por qué crees que no tuvo la difusión, digo, bueno, que amerita una situación como esta?
9: Bueno, ¿te acordás que al principio se hablaba de una chica? Sí
4: sí, 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 sí. Que había desaparecido,
9: no se decía que era, que, era, que era trans, no se hablaba de eso. Decían Tehuel y era una chica y su pareja, que no sabía tampoco, no, no tenía género su pareja. Hasta que después... Este, eh, yo creo que cuando empezó a saberse que era que un, un, un asesinato a un, a un, a un transexual hombre, eh, la cosa se empezó como a, no sé si a diluir, eh, pero a no, a no mencionarse tanto, ¿viste? Hay cosas que, que son como que a la sociedad le, le molestan, le molestan. Eh, a una parte de la sociedad, ¿no? Por supuesto, a una parte de la sociedad le molestan. No están eh, eh, absolutamente... Eh, no, no le fluye desde adentro naturalmente que que una que, que el asesinato trans a un trans También es un, femi, un, un no sé cómo decir Un un, transis, un transidio, ¿cómo se dice?
4: Un transfemicidio
9: transfemicidio, bueno En este caso transmasculicidio, no sé eh, Pero sí, es un, es un transfeminismo también uh -huh, eh, sí. sí, absolutamente y, 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 y pareciera que hay dos personas Que han detenido y que no hablan ninguna de las dos ¿Viste? Sí, sí, sí este Y me parece que la, 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 el, el seguir el caso de Tehuel nos corresponde a todas nosotras y a todos nosotros que esto no no quede en el que queremos que su aparición ya, 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 este, pasó mucho tiempo. Pasó mucho tiempo. Sí, pasó
4: mucho tiempo y es necesario también que todos los medios comiencen esto, ¿no?, a preguntarse también dónde está Teuel y, y la por necesidad supuesto. de que aparezca comida eh, ya. No, eh,
9: absolutamente, estoy totalmente de acuerdo contigo porque cuando pasa... porque ya hay como una... como de verdad una, 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 un cambio en la sociedad en relación al femicidio que antes se llamaba crimen pasional, por ejemplo. Claro. Eh, pero en esta situación hay hay como cierta incomodidad no yo siento eso siento que hay como cierta incomodidad en los medios de hablar de esto este no sé qué medios han hablado yo lo vi en, en un, un par de canales y en otros no eh, eh, tampoco to, tampoco se habla ahora no es como si no sé no sé si no lo movemos nosotros y nosotras esto no sé cómo no sé cómo sigue
4: Sí, y por eso repito necesitamos que Teuel aparezca ya le recordamos a las personas que nos están escuchando, eh, que, que difundan, les recordamos, bueno, también sí. que ahora estamos hablando con Cecilia Roth y Cecilia, esto, mandarte un abrazo enorme, agradecerte por el tiempo, eh, y bueno eh, preguntarte esto, ¿no? Eh, si también, digo, le querés dedicar algunas palabras antes de despedirte a todas las vecinas que hacen esto, acompañamiento en situaciones de género, en las casas coches. de las mujeres y las disidencias, que también, digo eh, son quienes acompañan todos esos casos y ocupan los lugares que el Estado muchas veces no ocupa no, no, en las no, no, barriadas no, no. populares y demás así que bueno, antes de despedirnos no sé si querés eh, comentar sí, algo sí, al respecto Sí, sí, por supuesto,
9: eh... por supuesto. Todo, todo mi amor mi, 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 mi admiración, mi respeto mi, realmente mi corazón eh, se, se parte de, de, no sé, de de, 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 me, me conmueve profundamente todas estas eh, situaciones en las cuales el Estado no está está muy poco aunque tengamos un ministerio de, de mujeres este, eh, etcétera etcétera yo creo que, que, todas las, que todas las acompañantes y todas las mujeres que, tra que la acompañan que están, que están todos los días que apoyan, que son contenedoras eh, no sé merecen nuestra mayor nuestro mayor respeto el de todos y todas y que esto se difunda mucho más que se difunda que se difunda así que me parece que es fundamental que se conozcan estas cosas como eh, y quién las hace no y desde dónde salen ¿Y sí totalmente son? ¿Y quiénes son? ¿Y quiénes son las mujeres que, que, que apoyan? ¿Quiénes son y de dónde salen, básicamente, no?
4: Claro.
9: Eh, eh, porque desde, desde qué lugar de una se se llega a, a, a la contención de, de, de todo lo que estamos hablando, no a que eso sea un, un, una necesidad. No, me, no, no una cosa meritoria, ¿no? Una necesidad. Sí,
4: totalmente de acuerdo. Eh, bueno, Cecilia, muchísimas gracias. Realmente te mandamos un abrazo con mucha, mucha fuerza. Eh, muchas gracias.
9: No, ustedes. Eh, mismo, un los, 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 y te esperamos en nuestros barrios cuando cuando gustes. Bueno, dale. <ríe> un abrazo muy grande. Abrazo. Cánticos. Les
4: recordamos a las personas que nos estaban escuchando, que estábamos hablando con Cecilia Rod, hablando de, de varios temas con respecto a, a, la, eh, a la cultura ¿no? y también con respecto a, a un montón de, de, bueno, esto de nuestras compañeras esenciales del feminismo. Y ahora vamos a ir a escuchar un tema que es eh, Ángel, no, perdón, encuentro con encuentro Ángel. ¿Encuentro Ángel? Dale, ¿de quién? Del indio
5: y los fundamentalistas del aire acondicionado y Ahí después volvemos va. con más del programa Empiezo
1: por el final Terminaré en el principio Mis intereses quizás No fueron saludables Yo ya no puedo cumplir Hazañas que prometí Solo seguir cantando la traición duele hacia atrás no sabe cuándo
3: Cuarentena, te quedaste en casa y cocinaste con rock. El uso del limón. Si tenés un par de limones en tu casa, podés usarlos para evitar que la manzana se oxide, revivir una lechuga marchita o hacerte un té.
10: Cambio por infusión. Y
3: si te quedó uno sin exprimir, podés usarlo en la milanesa o para buscar un símbolo de paz. Desoxidate Quedó limón para el tequila En medio de cualquier pandemia El rock tiene sus recetas Cuídate Para cuidar 93.7 Nacional rock. Nacional rock Más de un año con esto Y todavía no sabes usar el barbijo ajá, ajá, sí, mira Te tapa la nariz, te tapa la boca Y hasta la pera te tiene que tapar Lo que no te tiene que tapar son los ojos Porque te vas a llevar puesto algo la realidad, por ejemplo. Cuídate vos y de paso me cuidas a mí. 937. Nacional Rock.
1: Hace,
6: hace la tuya.
3: Hace la tuya, pero no hagas cualquiera. Una palabra para definirlo. Audio.
6: Un concepto sonoro. Audio. 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 ¡Sí! ¡Sí, señores!
5: Desde los estudios de Nacional Rock, los viejos estudios. Acá en el microcentro
2: salimos para ustedes todos los sábados con la mejor música electrónica. Sábado
3: de 22 a 0.
6: Con Z
1: Bocio y DJ Way. ¿Cómo
3: anda, güey? Muy bien, muy contento de venir acá a la radio, de encontrarme con amigos, con gente. Audio por 937 Nacional Rock. Hace la tuya. 7. Estamos en Twitter Arroba Nacional Rock 93.7 Somos pulsión Somos pulsión Motor Deseo Deseo, Deseo.
6: Somos,
3: Somos 93.7 93.7 Nacional Rock Muy pronto en Nacional Rock Se suma una nueva voz Muy conocida
6: Hola ¿Qué tal?
3: Aleaciones ferrosas, espejo de metal. Huestes sedientas de poder.
11: El único programa que queda en la radiofonía mainstream dedicado a la distorsión eléctrica...
2: Espejo de
6: metal. Domingos de 18 20 con Hernán Espejo.
11: Si hubiera una tonta competencia sobre cuál de los dos países que estuvieron en la guerra de Malvinas ha hecho la mejor canción para recordar o llorar una guerra armada. La que voy a elegir como la mejor sin duda. Alfés. Es una que se llama Guerra Suicida de Cacer Nuevas Fuerzas Año 92
3: de Existencia de Odio. Espejo, Espejo de metal. metal por 93.7 Nacional Rock Hacia tuya. 937 Seguimos en Facebook, Nacional Rock 937. Aliaciones Ferrosas, Espejo de Metal, Huestes Sedientas de Poder.
11: El único programa que queda en la radiofonía mainstream dedicado a la distorsión eléctrica. Rock. El
6: Domingos de 18 a 20 con Hernán Espejo.
11: Figura una tonta competencia sobre cuál de los dos países que tuvieron en la guerra de Malvinas ha hecho la mejor canción para recordar o llorar una guerra armada. La que voy a elegir como la mejor, sin duda, es una que se llama Guerra Suicida de Cacer Nuevas Fuerzas, año 92 de existencia de odio. Espejo,
3: Espejo de era. metal por 937 Nacional Rock. Hacena 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 tuya. La Garganta Poderosa De 14 a 16 La, la voz, urgente. voz Urgente
4: Continuamos en La Garganta Radio Ya son las 3 y 2 minutos eh, bueno, todavía tenemos eh, La mitad del programa por delante Para continuar en este sábado Que está fresquito eh, Y bueno, que también en diferentes puntos del país Está diferente, en San Luis está, eh, Hay 18 grados, en Rosario 22, en Córdoba está también Con, con 22 grados eh, Por acá por Buenos Aires Está haciendo 19, está más fresquito En Salta está lloviendo con 18 grados eh, Y después vamos a seguir Tirando la, la data de cómo Viene la temperatura, pero ahora tenemos, bueno, vamos a hablar sobre la editorial, ¿no? ¿Con quién vamos a hablar, Julito?
5: Sí, eh, Lili, eh, vamos a hablar ahora con, con bueno, con nuestra querida negra, negra Albornoz, María Claudia ¿María Claudia? Sí, sí. Me, me, me confundo los nombres, no sé cuál va primero La Negra, la negra para negra los Albornoz, amigos La más conocida como Negra Albornoz eh, Nada, ella nos, nos va a traer en primera persona esto que, que hablábamos eh, cuando comenzó el programa de las inundaciones en Santa Fe eh, que pasó en el año 2003 y ya la tenemos conectada a la Negra, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Negra?
12: Hola, Culito, ¿Cómo andamos, compañera ¿Cómo anda esa radio? ¿Cómo está gente? Nos extraño un montón, extraña la radio, a Lili, a Nelson, eh, a la producción. Bueno, un, un, un gran extrañar eh, en el medio de esta de, de este lío que es el COVID. Eh, nos encontramos siempre con esta posibilidad ¿no? de teléfono, de las comunicaciones, aquellos que tienen internet a través de internet. Así que bueno, un saludo a toda la
5: audiencia y a toda la gente por ahí. Buenísimo, Negra, gracias. Y sí, te, te extrañamos por la radio. Yo estoy acá también participando hace poquito, pero pero bueno, en algún momento nos encontraremos en el piso. Negra, y yendo a, a la editorial que, que, bueno, comenzamos hablando de, de las inundaciones ahí en Santa Fe eh, en el año 2003, ¿cómo, cómo nos podés resumir vos eso? ¿Qué, ¿Qué le podés contar a la audiencia hoy?
12: Sí, la verdad que es una lucha enorme, Son van a ser 18 años ahora el 29 de abril y, y es algo que nos no. está tatuado, ¿no? decimos que la memoria está tatuada en la piel. Como para contarle un poco a la audiencia y volvernos atrás 18 años, un 29 de abril el río sacado entraba a través de una defensa inconclusa en el oeste de la ciudad de Santa Fe, el, el oeste de la ciudad de Santa Fe es el, la parte más empobrecida de Santa Fe, en donde en aquel 2003 habíamos tenido unas elecciones presidenciales el 27, así que ahí estábamos eh, todavía viendo cuál era el mapa político y veníamos de una crisis enorme eh, del 2001 que había dejado y había arrasado, digamos, a, a la población, a las vecinas y a los vecinos porque la economía estaba tambaleando. Bueno, ahí cuando empezamos a levantar la cabeza en ese 2003, eh, el agua, por esa defensa inconclusa, entra y empieza... a a correr a través de 8 o 9 kilómetros arrasando barrios y matando gente y, y destrozándonos la vida, se podría decir, eh, porque lo poco o lo mucho que habíamos construido a lo largo de nuestra vida eh, quedaba abajo del agua del salado sin que ninguna autoridad nos diga, autoridad gubernamental nos diga que teníamos que salir, sino que al contrario, nos decían que nos teníamos que quedar y así fue que mucha gente murió. Muchas vecinas murieron del horror, del dolor de ver todo bajo el agua. Ahí en Chalet, donde está nuestra asamblea, eh, en, se veía como el agua iba subiendo a partir del 29, que fue un martes, eh, a través de las casas eh, y tapaba nuestras casas. El río ahí llegó a cuatro metros y medio, o sea que nos tapó todo. Eh, pero no nos tapó las ganas de luchar y defender y ahí empezamos a entender cómo los gobiernos se manejaban y cómo las, las obras públicas eran corruptas eh, y ahí empezó una lucha larga, muy larga que desembocó en una plaza, en la Plaza 25 de Mayo en Santa Fe en donde plantamos una carpa a los tres meses en julio, en el medio del dolor, eh, en julio del 2003 y ahí empezamos a construir un grito colectivo de memoria, verdad y justicia en donde aprendimos de las madres que vinieron y se sentaron al lado nuestro y nos, nos dijeron cómo había que luchar, nos dijeron que no teníamos que abandonar esa lucha porque si no le íbamos a perder. Luchamos un montón y eh, esa lucha que tenía nombre y apellido, porque nosotros sabemos, y esto lo dice la causa inundaciones, que llevó un montón de tiempo en, en tribunales santafesinos eh, para definir, pero en donde nunca pudimos... Eh, terminar de sentar a Carlos Alberto Reutemann, que era el, el gobernador en ese momento, eh, como principal responsable. Entonces, sí hay otros culpables en la justicia, que también fue una lucha ganada, eh, gracias a todo el esfuerzo que le metimos y a, a que nunca bajamos los brazos, porque Frat y Berli, que eran funcionarios de, de Reutemann, sí fueron condenados hace dos años eh, y, en, ...y lo encontraron responsables de, de no evacuar... ...de dejar a la gente en sus casas... ...de no cerrar una defensa... ...y eso nos abre otra posibilidad que es seguir peleando... ...porque eh, el senador nacional, Carlos Alberto Reutemann... ...el, el corredor de Fórmula 1... ...los hitos claros, eh, sigue todavía ocupando una banca... ...en el Congreso de la Nación... Eh, ...sin haber hablado, creo que habló cinco veces... ...desde que es senador... Eh, ...sin defender los intereses del pueblo... ...sino que defiende siempre los intereses eh, de su sector... ...y sobre todo los de él en particular... ...así que mucho, pasó mucho en Santa Fe... Eh, ...peleamos, luchamos mucho... ...nos encontramos de diferentes barrios... ...en una carpa, en una plaza... ...mantuvimos esa lucha que fue es histórica en Santa Fe... ...donde la plantamos y estuvimos 198 días... Ahí en la plaza pasamos Navidad, Año Nuevo, en, en mesas comunitarias, eh, en una plaza, dormimos en una plaza, eh, y así aprendimos a luchar y a no bajar los brazos, y por eso oh, hoy seguimos eh, gritando porque creemos que todavía nos falta eh, justicia. Y así es que llegamos también al, a, a la legislatura provincial, eh, muchas veces llevamos para que esta efeméride quede clavado en el calendario provincial. Eh, ¿Qué implicaría que esté en el calendario? Implicaría que en las escuelas eh, se, se lea, se estudie. ¿Qué pasó en ese 2003? ¿Por qué? Eh, ¿Cuáles fueron las causas de esa gran inundación? Eh, y así aprendamos, porque eh, contamos también al país que Santa Fe está rodeada de ríos. Eh, tiene el río Salado, el río Paraná, el riacho, o sea, hay río por todos lados, convivimos con el río. Y en realidad no fue el río el malo, el río creció como crecen los ríos, como es la naturaleza. Eh, fue, fueron los funcionarios los que no habían cerrado esa defensa por donde ingresó el agua y fue comiendo barrio tras barrio, vida tras vida, y transformando entonces una ciudad... Eh, Santa Fecina, con 130.000 desplazados, O sea, salimos del oeste eh, y ahí la ciudad nos vio, la otra parte de la ciudad nos vio. También agradecemos enormemente siempre, esto no nos olvidamos porque eh, nuestro corazón siempre late del lado de la solidaridad. Muchos nos abrazaron, mucha gente nos abrazó, nos cobijó, nos dio... Eh, algo calentito, nos cuidó, muchos quedamos en casas de, de gente que no conocíamos, las escuelas se abrieron para que todas las personas del oeste puedan albergarse en algún lugar porque no teníamos casa, no teníamos barrio, y, y eso, eh, eso no lo olvidamos jamás, así que la solidaridad también está siempre presente eh, en, en cada uno de nuestros recuerdos. Nosotros decimos en Santa Fe que cada vez que nos encontramos dos personas del oeste y empezamos a hablar... Eh, llegamos a ese momento llegamos a ese 29 de abril la memoria está presente siempre y queremos también que en nuestra eh, nuestra privada eh, sepa lo que pasó, porque es la mejor manera de que no nos vuelva a pasar
4: Negra,
5: eh, estamos eh, conectadas, conectadas eh, ahora con, con Damaris Paciotti, que bueno, ella es diputada provincial por, por Ciudad Futura que bueno, también es parte de, de ella haber presentado eh, lo que es el proyecto, ¿no?, para que se declare el 29 como, como día del pueblo inundado. Eh, así que nada, las dejamos ahí para que puedan intercambiar también y puedan nada, seguir transmitiéndonos lo que, lo que fue la inundación
7: del, del 2003 para bueno. la provincia.
12: Gracias, Julito. Hola, Maris,
7: ¿cómo estás? Hola, negra querida, ¿cómo estás? Hola, Julito, hola, Lili, bueno. muchas gracias por este esta comunicación. No, gracias a vos.
12: Y, bueno, en voz, abrazar a toda la compañía de Ciudad Futura. Contanos en principio qué ciudad futura. Contanos cómo, cómo armaron ese espacio político.
7: Bueno, Negra, te cuento. Ya hace más de 15 años como organizaciones sociales, como movimientos sociales, empezamos a, a trabajar, a militar en dos territorios puntuales de la ciudad de Rosario y fueron hecho, a, muchos años de, de construcción territorial es un partido político de movimiento. Nosotros lo llamamos como un partido de movimiento porque nace de dos movimientos sociales y, bueno, entendimos que lo primero que teníamos que hacer era constituirnos como gobiernos en los territorios y después, sí, ingresar a las instituciones para transformarlas. Ya En el 2017, esta experiencia rosarina se compartió en muchísimas ciudades de nuestra provincia de Santa Fe y en eso estamos, junto con ustedes también, ...tratando de transformar las instituciones... ...pero fundamentalmente los territorios.
12: Sí, es, es muy bueno situarnos... ...y que eh, la audiencia entienda... Cómo, ...cómo se transforma la política... ...y esa también es una elección... ...desde dónde... ...y cómo eh, podemos transformar las instituciones... ...para volverlas más democráticas... ...más cerca del pueblo. Así que bueno, así es como nos conocimos... Eh, ...cómo conocimos, como La Poderosa también conoció a Ciudad Futura... ...cómo nos encontramos... ¿Y cómo llegó este proyecto eh, del Día de la Memoria del Pueblo Inundado hasta la legislatura provincial de la mano de Ciudad Futura y particularmente eh, desde tu escucha y desde tu convencimiento para pelearlo adentro de la legislatura, que no, no es un lugar fácil?
7: No, así es, para nada, no es un lugar fácil. Pero bueno, como decíamos, a ver, este en esta primera banca, en este primer lugar institucional que tenemos desde Ciudad Futura a nivel provincial... Lo primero que dijimos que queríamos llenar esa banca de gente común. Nosotras queríamos que cada uno de nuestros proyectos sean el resultado de la coproducción legislativa, que esa gente común sea la que lleve adelante cada uno de los proyectos que nosotros canalizamos a través de esa banca. Y bueno, el Día de la Memoria del Pueblo Inundado es el resultado de ese trabajo conjunto que tuvimos con la poderosa en el año 2020, en marzo, en marzo, en era recordará que presentamos ese ese proyecto y que bueno, con mucho empuje, con mucha, haber mucho trabajo adentro de, de la Cámara de Diputados y de Diputadas de la Provincia, logramos también que por primera vez las instituciones políticas, porque si bien todo lo que estaba contando, digamos, de lucha, siempre fue la comunidad organizada, las organizaciones sociales, todo esa, ese empuje que se dio, pero afuera de las instituciones. Bueno, logramos que se ponga en debate, que nos pongamos a trabajar adentro de la Cámara y finalmente en julio de ese mismo año, en julio del año pasado, logramos esta media sanción en la Cámara que también... Un dato no menor es que fue por unanimidad. Logramos que todos los bloques políticos que la institución en su conjunto se ponga a trabajar y que le dé esta media sanción. Bueno, ahora lo que resta es esta, esta tarea dificilísima que tenemos, pero tenemos las mismas ganas y el mismo empuje, la misma lucha de siempre para que el Senado de la provincia le dé sanción definitiva.
12: Exactamente, sí. Un Senado que, que es muy parecido a todos los Senados, eh, al Senado Nacional, inclusive donde hay gente ocupando bancas eh, que tienen así como como un arraigo muy particular, muchos años dentro de la Cámara de Senadores en, en la provincia representando departamentos eh, provinciales en donde, bueno, lo que falta es, es mucha más discusión política porque están agarrados hace mucho tiempo de esos lugares, así que eh, nos queda por delante una tarea muy, muy compleja, muy difícil, pero que la vamos a dar, de mover estructuras en función de que entiendan que la justicia ya dijo que hay culpables, que eh, es Frati Berli, dos funcionarios de Reutemann, y que ahora queda entonces eh, terminar eh, este proyecto de votar, este proyecto para que este este día quede clavado en la efeméride. No es una tarea fácil, ¿no, Damar
7: no, claramente no representa, así esta corporación política que, que, que reconocemos y que repudiamos muchas veces, pero en este caso tenemos la confianza de que con la lucha de todas las organizaciones por fuera de esa institución vamos a lograr darle sanción definitiva. Además, lo repetimos siempre, Negra, la idea es que obviamente se constituya ese 29 de abril como un día de memoria, porque sí, estuvo, es real, esta catástrofe evitable, además, porque eso lo, lo, lo resaltamos siempre, pero fundamentalmente lo que queremos hacer es recuperar esa historia de lucha colectiva, de organización, de sostener durante estos 18 años, desde las organizaciones, los vecinos y las vecinas organizados de, de la ciudad de Santa Fe, y bueno, un poco tiene que ver con este reconocimiento, puntualmente es el objetivo central de este proyecto. Para que también, como decías antes, las, las pibas y los pibes tengan la posibilidad de que dentro del calendario escolar, de toda la historia que tienen para para estudiar dentro de las escuelas, bueno, también este día sea recordado, sea instituido, además de lo que tiene que ver con el acto, con la jornada de limpieza de las defensas hídricas que planteamos. Pero fundamentalmente... Que sea, que sea y siga siendo en la provincia de Santa Fe un día de memoria de la lucha colectiva y organizada de todos los vecinos y vecinas que le pusieron el cuerpo, que tendieron manos entre todos para pasar y atravesar esa terrible situación como fue la inundación de Santa Fe.
12: Exactamente, que también implicó una pérdida económica eh, enorme, aparte bueno, la pérdida de vidas humanas de vecinas y vecinos que es incalculable, eh, eh, siempre fueron muy manoseados, inclusive con, con las ofertas de los diferentes gobiernos que fueron pasando sobre cómo calcular la vida de una persona que muere en una inundación en una catástrofe evitable, o como le decimos nosotras nosotros también, que es el crimen hídrico. Eh, me parece súper importante y por eso pensamos que teníamos que hacer en el medio de la pandemia una acción colectiva también para mostrar eh, cómo funciona el Senado y cómo eh, este proyecto fue, eh, se fue construyendo en esta idea de, de memoria eh, colectiva y cómo llega al Senado y cómo en el Senado todavía no no se termina de tratar, por eso vamos a armar, y esto le contamos también a, a la gente, a la audiencia, y vamos a armar un Campe, en el medio de la pandemia un Campe con lo que implica cuidarnos, así que con todos los protocolos vamos a estar acampando con la carpa negra, con Ciudad Futura, con La Poderosa y con otras organizaciones que vienen laburando el tema de memoria que vienen trabajando muchísimo hace tanto tiempo sin bajar los brazos, desde el lunes que viene hasta el mismo 29 eh, vamos a estar entonces con una CAMPE frente a la legislatura provincial de Santa Fe.
7: Así es, impulsando desde las calles y frente a la legislatura esta sanción definitiva por el día de la memoria de, del pueblo inundado. Me parece que, eh, bueno, e invitamos también Negra, porque vamos a estar ahí con actividades, con todos los documentales que recorren la historia de estos 18 años. Vamos a estar con ferias también, y sí, siempre teniendo en cuenta todos los cuidados en este contexto. Totalmente.
12: Sí, ferias de la economía popular, que son las que nos sostienen, nos sostenían en aquel 2003, porque eso también hay que decirlo, ¿no? Veníamos eh, volver el tiempo atrás veníamos de una crisis económica muy, muy fuerte en el 2003, eh, el barrio, los barrios se levantaban y empezaban a caminar con, de la mano de la economía popular, que son esos, ¿no? El zapatero, la peluquera, eh, el, el gasista, el plomero. Bueno, aquellos que hacen la diaria eh, en el barrio son también los que van a estar eh, frente a la legislatura en esta feria. Eh, con, con comida, con gastronomía, con cada uno de los productos que nosotras podamos ofrecer, con verduras, eh, y esto es sumamente importante porque es entender cómo, cómo, cómo nos abrazamos y nos damos la mano desde estos lugares que son complicados para, para conseguir el mango diario y llevarlo a la casa, cómo también podemos eh, darnos la mano para luchar, eh, con algo que es tan pero tan sensible con, con, para nosotros como es la memoria y como es la justicia.
7: Sí, para cual eso... negra tejiendo redes ahí vamos a estar desde la economía popular todas las organizaciones que llevaron adelante la lucha de la poderosa poderosidad futura encaminándonos a esta sanción definitiva y a esta reivindicación de memoria colectiva.
4: Sí, la y que va a no, hacer
7: no enorme parece esfuerzo, ¿no?
4: nos parece muy sí. importante eh, que se pueda mantener esto no la, la memoria eh, de todo el pueblo, que puedan recordar todo lo que sucedió para que no vuelva a suceder y para que efectivamente haya justicia eh, Negra eh, Damaris, les agradecemos un montonazo, primero por habernos esclarecido un montón la situación eh, nosotros por supuesto sabemos todo lo que atravesaron, pero hay un montón de gente quizás que nos está escuchando que no y les agradecemos un montón que nos hayan podido contar qué es lo que se va a hacer cómo se sigue manteniendo la memoria. Les agradecemos un montón y les mandamos un abrazo a ambas, desde acá, eh, desde Córdoba, desde todas las provincias, porque la memoria es colectiva.
13: Muchísimas
4: gracias.
12: Gracias, Lili. Gracias, gracias, gracias Damari. un abrazo enorme. Nos encontramos el lunes.
7: Nos vemos el lunes, el lunes, negra querida. Un abrazo para todos los compañeros de La Poderosa. Muchas Igual gracias. Igual para la Ciudad Futura.
4: Muchas gracias, así es. Eh, un saludo enorme. Eh, y bueno, continuamos con el programa, continuamos con la memoria, eh, porque como mencioné hace un rato, es eh, un ejercicio que tenemos que hacer de forma colectiva. Eh, ¿No, Julito? ¿Cómo, cómo va por sí, allá?
5: Sí, nada, es, cl es clave todo lo que contaban, tanto la Negra como Damaris, ¿no? eh, lo importante de bueno, tener eh, viva la memoria, que, que se ejercite todo el tiempo, que vaya eh, aprendiendo cosas nuevas, porque eh, esto, la inundación del 2003, no sé qué, qué tanto eh, están informadas, fueron santafesinos o quienes quizás eh, son jóvenes como nosotros o quizás más jóvenes también. Entonces, como nada, es importante que pueda estar dentro de las escuelas, dentro del calendario, dentro de la efeméride provincial y nacional también. Así que gracias a la Negra y a Amenis por por darnos todo eso.
4: Así es, y ahora bueno, seguimos con una tanda y volvemos que todavía eh, hay más programa. Todo
3: igual. La garganta poderosa hasta las 16. Nos unimos en Nacional Rock.
6: Cansada de su... Cansada de su... Más zumbiada no podés estar... Y más zumbiados no podemos estar... ¿Qué haces?
3: Vuelve a la escucha...
6: Voces que piensan... Voces que hablan... Música. Y
3: música de por acá... 93.7 7 Nacional Rock
13: la emoción muchas veces en muchos de los shows por streaming que vimos Se filtra en el vidrio de la pantalla Y creo que este show de los fundamentalistas del aire acondicionado Logró trascender ese cristal De
6: lunes a viernes, de 9 a 11
13: Eddie Abenco Floral
6: Corta Y Juan Manuel Car
13: Te hacen la mañana Estamos muy contentos de recibir a Gaspar Venegas hoy con nosotros Para charlar un poquito de lo que fue el show del fin de semana Sí, la verdad que se ve un vacío después cuando uno termina algo así se Necesita pensar en lo siguiente para Mucha data para Pensar otro, no sé, si tenemos que hablar con la NASA <risa> <risa> Claro, que no sé qué queda después, ¿no? Pusieron la vara alta, eso es verdad pues. Mucha data
3: Por 93.7 Nacional Rock Hacé la tuya Nacional Rock Estamos en la misma 7 93.7 Los viernes a las 20 La Cotorral
6: de la mano de Susy Shock, voces trabas, voces disidentes, copa en el aire. La
3: Cotorral, viernes de 20 a 21 por 93.7, Nacional Rock.
6: Hace la tuya.
3: Hace la tuya. 93.7, mandanos tu WhatsApp. 11 39 39 88 88 la Garganta Poderosa, un grito urgente. Una lucha constante.
8: La hidrovía Paraguay-Paraná es una vía acuática natural de aproximadamente 3.400 kilómetros por la que cada año navegan unos 4.400 buques. Atraviesa Paraguay, Bolivia y Brasil, aunque su recorrido se da mayoritariamente en territorio argentino. La misma se conecta a través del río La Plata con el Océano Atlántico. Los barcos que la recorren llevan cargamentos de granos, minerales, petróleos y derivados que representan el 80% de nuestra exportación nacional, con un promedio de facturación de 190 millones de dólares anuales desde el 2014. Pero, ¿adivinen en manos de quién está esta concesión? como no bueno, ha de extrañarnos, está bajo la órbita de empresas privadas y extranjeras. Hagamos un repaso. En 1995, el gobierno de Carlos Menem aprobó un contrato de concesión a dos empresas privadas para manejar esta vía natural.
10: Vamos a privatizar todo aquello que sea necesario, no por una cuestión de dogma, sino por una cuestión de necesidad.
8: Una se llama Hidrovía Sociedad Anónima, con capitales nacionales privados, y la otra, con capitales belgas, a través de la empresa null que es una de las empresas que monopoliza a las dragadoras mundiales.
13: Diego Montón, de la Coordinación Nacional del MNC Somos Tierra. En principio hay toda una atadura de la estructura neoliberal que de alguna manera se, se inició con la dictadura y se consolidó durante el menemismo y que justamente fue entregar importantes cuotas de soberanía y de puntos estratégicos, de infraestructura, de logística y de sobre todo de control del Estado y que a partir de ahí todas las políticas públicas han quedado de alguna manera atadas en función de, de ese andamiaje institucional.
8: Algo que nos pertenecía a todas y todos los argentinos en manos empresariales. ¿Le suena? Pero no terminó ahí. No. no. Esto siguió así durante 25 años más. En 2010 renegociaron esta privatización y todo siguió igual. Pero el pueblo, claro, jamás se quedó callado.
14: Isaías Guío, productor de pecuario del sudeste de la provincia de Córdoba, cooperativa agrícola ganadera de Camilo Aldao Limitada. Y en este caso pertenecemos a la Federación de Cooperativas Federadas, FECOFE, en la cual yo soy el síndico de la entidad. ¿Cuál es la importancia de esa hidrovía? Por esas aguas transitan alrededor de 6.000, más de 6.000 buques por año, de distinto tamaño, algunos buques se llaman Panamax, TransPanamax, este, carretones que llevan containers, barcazas, se mueven alrededor de 100 mil millones de dólares por año. En general son 9 o 10 empresas multinacionales de grandes capitales extranjeros que representan la economía libertina. Y que siempre pretenden de que el Estado no esté presente, de que nadie controle, de que los sistemas sean todos solo virtuales y, y hacer un par de declaraciones y no saber qué pasa.
8: El 26 de noviembre del año pasado salió el decreto 949 2020 que indica literalmente que se llama a licitación pública nacional e internacional por el régimen de concesión de obra pública por el peaje para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de redragado y mantenimiento de la hidrovía, o sea, otra vez podrían reprivatizar la hidrovía.
13: La verdad que nosotros no tenemos hoy conocimiento sobre quiénes podrían ser las nuevas concesiones, ¿no? en términos de que eh, en el peor de los escenarios se vuelve a concesionar con los, en los mismos términos que lo hizo el menemismo y que después ha sido prorrogado. No, no sabemos quiénes, quiénes puedan ser la, las empresas, sí que en general eh, son condiciones que no es una, una PIM ni una cooperativa la que puede afrontarla, y que por lo tanto bueno, han sido empresas grandes algunos que estaban vinculados a capitales nacionales y otros extranjeros pero que en, en el trasfondo forman parte del tejido y la logística de las transnacionales
8: Pero ojo hay esperanzas y una buena noticia. En agosto de 2020 se creó la Administradora Federal de Hidrovía Sociedad del Estado que, en conjunto con el Ministerio de Transporte de la Nación, podría trabajar para que todo esto sea más transparente y soberano de lo que viene siendo. Se supone que esta administradora estará conformada por 51% del Estado Nacional y 49% de las provincias involucradas o vinculadas con estos ríos.
14: Y para nosotros, los productores, los chacareros... ...los de pequeña y mediana escala, cooperativizados... ...para el movimiento campesino indígena... ...para la agricultura familiar... ...es fundamental la presencia del Estado... ...que regule, que garantice, que segmente... ...el proyecto de producción para la alimentación soberana del país... ...y también para toda esa capacidad que tenemos... ...poder sacarla hacia afuera... ...con, con mucho agregado valor, con mucha mano de obra... ...en definitiva se trata de eso de trabajo y que durante décadas no tenemos acceso nosotros a puertos. Nosotros terminamos sacando lo poco que hacemos, en los casos que se puede, a través de terminales extranjeras, multinacionales, concentradas, que despersonificadas y creemos que nosotros merecemos una oportunidad
8: fin de mes, este 30 de abril, la concesión para Hidrovía Csa y para la empresa belga Jan Denul se termina. Si recuperamos aunque sea una parte bajo la órbita del estado generando una administración mixta, será un avance muy importante para la soberanía y nuestra economía. La hidrovía Paraná-Paraguay es una columna vertebral de Mercosur y nos empuja a pararnos mejor en el mercado internacional. ¿Vos sabías todo esto? Bueno... Si no estabas al tanto, te lo venimos a contar.
3: Si la luz y el ruido de la ciudad te desorientan.
6: Hay una antena que te transporta. Hay una antena que te transporta a tu
1: lugar. A tu lugar. Sin tu amor, ya no tengo manera de expresarme como. Tú. Oh, oh. Si alguien...
6: 3 7 Nacional Rock Mujeres fuertes en la vuelta Delirantes
7: También Nosotros no somos como los oh, yo lo conozco Son
6: ocho los, los monos los... Te voy a tomar lista Bye.
3: Dos horas de alto contenido psicotrópico
4: Moncho, ok. Toto, Cholo. Cholo, bien. Rodolfo, Tom, Otto. Otto, muy
0: bien. Pololo. ¿Seguí ¿Sí? o no? ¿Cuál me falta, Pepe, que me saluda? Bueno. Pocho. Pocho. Nosotros no somos como los orojos, Pocho, Cheto, Cholo, chet, 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 chet. Y Ikupai.
6: Lunes a viernes, de 18 a 20. Con Tania Beltov Charo López y Barbie Recanati.
3: Ikupai. Por 937, 93,7. Nacional Rock y si te juntas, hacelo bien. 93.7 Hace la tuya. La. Nacional Rock.
6: Tuya. Hace la tuya.
3: Hace la tuya. Pero no hagas cualquiera. Qué cortina, cómo suenan los McCoys. Sí, loco, es con fritura. Bueno, viejo, eh, es así.
6: Los vinilos vuelven a sonar. John
3: Peel dijo que. Oro negro. El niño tiene fritura, ¿eh? como en la vida o una cosa así. Las ah, frituras quedaron atrás. Oro, Oro negro. negro. Life has surface noise. La vida tiene superficie de ruido, ¿sí? Sábados de 16 a 18 con Maxi Romero.
6: Oro negro por 93.7 Nacido el Rock. Hace la tuya.
3: Seguinos en Facebook Nacional Rock 93.7 La Garganta Poderosa De 14 a 16 La, La voz, voz Urgente, urgente.
4: Santa Radio, acá en la 93.7, en la Nacional Rock. Eh, bueno, todavía tenemos programa para un rato más, hasta las 16 horas, como cada sábado. Y bueno, hoy vamos a ir, si se quiere, eh, para el norte, ¿no? Hacia la triple frontera, ya por... bueno, con Brasil, con Paraguay. Para escuchar un poco de los tonos raperos y misioneros de... Lo voy a leer eh, despacito, para no equivocarme. Y aparte, porque si estuviese Nelson acá, seguramente me corregiría, porque... Él es el experto en esto. Yae, cuera, ñande cuera. Un grupo de jovencitos y jovencitas de la comunidad envía, guaraní, que, bueno, emprendieron su arte desde la idea del de rap originario, ¿no? Y, bueno, acá en el Rincón del Topo, Cabrera Britos le... Les traemos un poco de su música y sus reflexiones porque apelamos eh, a que la música de los sectores populares muestre su magia en este programa y que también sea reivindicado. Por eso es que hoy vamos a estar hablando con Luis Embareté. Eh, hola Luis, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Hola, Luis Embareté. Sí, acá estoy
15: escuchando...
4: Hola Luis, bueno, por acá te saluda Lili y te saluda también Julito que está escuchándote. Eh, bueno, queríamos eh, saber primero esto, que nos puedas decir eh, qué significa no el nombre del grupo, eh, si nos podés como esclarecer un poco esto para que todos los que están escuchando y todas las que están escuchando lo sepan.
15: Sí, dale, eh, a a toda la gente que está en la radio. Bueno, eh, soy Luis Mareté, soy integrante de, de la banda Aycurañan de Cuera. Bueno, Acurañan de Cuera eh, significa ellos y nosotros, es eh, decir, eh, unimos la fuerza, ¿viste? O sea, unimos la fuerza de lucha, sería ellos, de, hablamos de de, la, de de Sociedad Blanca, digamos. O sea, nos juntamos como una familia, ¿viste? Con la gente del barrio y la gente de la aldea, ¿viste? Sí. Y por eso llamamos Acurañan de Cuera, ellos y nosotros, significa. Ah,
5: buenísimo, bueno. Hola, está... Luis, desde acá te saluda Julito, de Córdoba Capital. Julito, y hola. Quería preguntarte, nada, un poco esto, ¿no? ¿Cómo, cómo surgió la, la idea de juntarse a hacer música?
15: Sí, sí, eh, nosotros, esta eh, acuerdo, estábamos estudiando ahí en la escuela Mororé y Berenice, que ahora está con, está con la banda también, eh, ella daba clase allá, allá en nuestra escuela, en la aldea Mororé y también el hijo estaba estudiando ahí con nosotros en la escuela y empezamos cuando eh, cuando estábamos en la cancha en los, estábamos cuatro cuatro vaguitos, viste estábamos jugando la pelota y a, hacíamos música en guaraní o sea así tirando palabras viste pero pero eh, ahí solo hacíamos jugando y después de eso eh, la Berenice me invitó para ir a su casa que estaba era vecina de, de la aldea está que está de la nomás y ahí nos invitó para ir a su casa, y ahí fuimos, era cumpleaños, y fuimos para comer algo y que no sé qué. Y ahí nos mostró el video, que, que son bro de son Guaraní, Cayoá, son sí. de Brasil. Eh, me lo mostró el video que se llama Yuren Dibé, y se lo también. Entonces ahí yo me quedé me quedé cantando, viste o sea, me quedé en la cabeza, y ya había escuchado ese tema también y... Y ahí fuimos, o sea, él lo tocaba en todo tipo de instrumentos, tenía guitarra, eh, batería, bajo. Entonces todo él lo hacía ruido y nosotros cantábamos arriba de, de, de la música. Así empezamos, así empezamos ahí. Pero el tema, eh, hicimos el cover el cover primero para presentar ahí en la escuela, era para un fin de clase y, y eso eh, y eso nomás era. Y después nos dimos cuenta que la música... Eh, y a más
5: serio, y ahí estuvimos creciendo con todo. Ahí, Luis, eh, me, me parece tremendo esto y, y muy bueno de cómo se han ido organizando y cómo han ido buscando nada, eh, mezclar sonidos, música, distintos instrumentos, y ahí un poco sí. para, para que la gente sepa, eh, nada, comentanos, comentales, que, nada, en, en qué idiomas cantan y, y también porque es, es importante no valorar las lenguas más ancestrales también, ¿no?
15: Sí nosotros eh, somos nosotros venimos del pueblo guaraní, o somos de los pueblos originarios, así que cantamos en guaraní y un poco castellano también o sea todo mezclado hablaba, hablamos en guaraní en castellano y escribimos también en guaraní y castellano, o sea todo lo que decimos en castellano decimos en guaraní también así ha así, así vamos mezclando para que entienda la gente ¿viste? o sea eh, si hacemos todo en guaraní casi nadie va a entender y y bueno a eso pensamos pensamos para que la gente de afuera también entienda y por eso mezclamos ese, ese tipo de letra y palabra viste y esto
4: bueno te, recordamos a la gente que nos está escuchando eh, que estamos hablando con Luis Bareté que él es parte de del grupo Yaecuera Décura eh bueno <risa> sí. perdón si lo estoy pronunciando mal no, no,
1: no, no. Te nada, pido, no realmente
4: mil disculpas justo nuestro no, compañero no justo nuestro compañero Nelson de la Villa 21 24 que él habla guaraní bastante fluido y casi que nos da clases hoy no pudo venir eh, porque estaría encantadísimo seguramente y seguramente comenzarían a, a hablar y no los entenderíamos por eso te pedimos te pido al menos yo mil disculpas porque seguramente lo estoy nombrando viste medio medio eh, no, pero no, no me pasa nada eh. pero bueno Claro. Oh. Quería preguntarte, ¿no?, eh, esto que ustedes reivindican mucho, lo que es el idioma guaraní, eh, todas las lenguas ancestrales, pero bueno, también hay otra cara, ¿no? Quería saber esto, ¿qué pensás sobre esa gente que, que discrimina a las comunidades como eh, como las de ustedes?
15: Sí, eh, la verdad que nosotros elevamos eh, el mensaje, pues sobre todo, o sea, escribimos mucho discriminación sobre desalojo y por la tierra, por la naturaleza, porque hay mucha gente que, que se aprovecha de nuestra tierra, digamos, e, entra en aldea y sin permiso, o sea, hay, también hay otro otro conflicto, hay mucha iglesia, en aldea, viste, eh, muy loco, y eh, nosotros en la cultura eh, tenemos el opul, que es el templo sagrado, ahí nosotros ah, hacemos la danza, se llama tangará, y también hacemos la bebida, que de nativa se llama kavinjil, y... Y todo eso nosotros queremos eh, tal vez por la música no vamos a recuperar nada, pero a través de la música nosotros llevamos el mensaje que cómo se se va cambiando y por qué se va cambiando eh, porque la, la gente entra en la aldea sin permiso sin que nadie le eh, lo invitara digamos y entra en la aldea y dice cosas que no sé qué dicen que el hombre da esto que el hombre de aquello, pero en realidad nadie sabe. Eh, la realidad de la aldea la realidad de la aldea no, podemos contar nosotros o sea, la realidad eh, sale de, no, de nuestra historia o sea, si expresamos nosotros lo que sentimos es porque la realidad y hay mucha gente sin entrar y sin nunca pisar en la aldea eh, escriben un par de cosas, dice que eso que no sé qué, que no sé aquello y eso es muy eh, por sobre todo es que Vivimos mucha discriminación, así, y mucho prejuicio. Claro. Estamos muy locos, viste, y...
4: Sí, por y eso... eso... Por eso también es muy importante esto que, que mencionás, ¿no? que puedan eh, ser escuchados digo, y, y, y visibilizados también, y valorados, por supuesto, eh, las personas que viven ahí. No la eh, no sé, en los casos de las asambleas, los vecinos, las vecinas, que puedan contar ustedes mismos y nosotras y nosotros mismos las realidades que vivimos absolutamente todos los días, porque nadie las va a saber mejor que, que nosotros mismos, ¿no? que habitamos esa eh, esos espacios, esas tierras. Eh, algo que, que quería preguntarte también al respecto de, de la música que hacen y que disfrutan, a vos en particular, ¿qué es lo que más disfrutás de tu música?
15: A mí lo que lo que más me gusta lo que hago es, eh, es tipo, estoy generando muchas cosas, ¿viste? Eh, tipo, hay mucha persona que apoya el camino, ¿viste? Hay mucha, hay mucha gente que siempre está ahí apoyando el trabajo, apoyando el mensaje, comparte la música y comparte las palabras que nosotros decimos, y eso para mí es, es muy importante, viste se ve que la gente se está adaptando a eso, ¿viste? se está haciendo el esfuerzo también, y, y y es muy estamos muy agradecidos por la gente que, que siempre está con nosotros, y eh, totalmente me siento muy cómodo eh, mandar el mensaje de la aldea y ser compartido por la gente de afuera. Y hay mucha persona que entiende las cosas y mucha persona que no quieren entender o no quieren escuchar y llevamos paciencia en eso y porque en algún momento tiene que escuchar la realidad, sí o sí. Eh, no se puede, no se puede decir en la mentira totalmente diariamente, digamos. Y la realidad eso eh, nosotros venimos haciendo como siempre el mensaje, nos van el mensaje y la verdad me siento muy feliz. Y a la vez estoy, estoy haciendo música porque quiero contar lo que yo tengo, digamos.
5: Ahí Luis, eh, a ah, me quedado una, una última pregunta. Eh, nada, en esto que, que vos contás, ¿no? La importancia de poder nada, expresarse, sacar de vos mismo eh, todo el arte que tenés adentro, la expresión, poder comunicarte, que la gente se entere lo que está pasando eh, a vos como persona y también en tu aldea, ¿no? ¿Vos cómo, cómo ves esto no de la, la importancia de poder sacarse la vergüenza o también eh, lograr eh, poder transmitir hacia la afuera? ¿no? Porque también lo que pasa es eso, no la sociedad te va consumiendo y hace que por ahí o, o te intimida o te da vergüenza comunicarte. ¿Y cómo lo han vivido ustedes o vos, eh, en, en este caso, haciéndolo desde la música?
15: Sí, la verdad que... Eh, antes, antes, o sea, cuando empezamos, teníamos, teníamos más vergüenza, viste, para hablar y para decir las cosas, porque la mayoría de mente, nosotros hablamos muchas cosas, pero como que nadie lo escucha, viste, y a, a veces nos sentíamos apendados también, y después nos dimos cuenta que que eso era un error de nosotros, viste, eh, porque hay gente que quiere escuchar, hay gente que que da valor en la palabra que nosotros decimos, así que nosotros nos damos cuenta de eso también. Así que, sí, por sobre todo en la primera eh, nos sentíamos, eh, cuando cuando recién empezábamos, era como si nos querían escuchar, como que nos sentíamos así apenados, digamos, pero vergüenza también. en el Primero totalmente sentíamos vergüenza, le dábamos espalda a la gente, o sea, íbamos a, a cantar o, o a hablar, digamos, eh, mucha gente ahí que quieren escuchar y mucha gente con la gata la cabeza y, y hace un par de gestos y es muy, es muy loco, pero estamos llevando eso adelante y siempre vamos a seguir luchando por el pueblo y, bueno, mientras que podamos seguir contando la realidad, vamos a seguir creciendo. Luis,
5: te, te agradecemos un montón por la comunicación por, por estos minutos que estuviste al aire con nosotras, con nosotros, transmitiéndole todo, nada, toda la cultura todo el arte, toda la música que hacen ustedes desde, desde allá y ahora vamos a dejar a, a todas y a todos que, que disfruten de una canción que se llama Peme Heavy Ore Ibi no sé si lo pronuncié mal si sí, querés pronunciarlo vos Luis mejor, eh, así nos vamos
15: al tema bueno, eh, eh, te voy a corregir un poco. <risas> eh, el tema se llama Peme Yewis, sería eh, Devuélvanos Nuestra Tierra. Así ti se llama el tema.
4: Sí que es es la música que le da también el nombre al disco, así que vamos a escucharlo. Te agradecemos y te mandamos sí, sí. un saludo enorme, Luis. Sí,
15: puedo, eh, eh, puedo, puedo... Te ¿Puedo promocionar algo? Eh, hoy a las 4 y media puedes? de la tarde vamos a lanzar eh, ese video después me Llegué a así que si, que, si estén atentos ahí en las redes en YouTube, en Facebook eh, ¿Por dónde los
4: pueden buscar? ¿Repetís para que la gente eh, lo pueda anotar y buscar?
15: Sí, sí, eh, en todas las redes puede buscar en, en todas las redes puede buscar en YouTube en el Facebook o en Instagram también eh, busca oh. como High no.
4: Buenísimo Entonces les recordamos eso a la gente que nos está Escuchando, los puede buscar Y ahora vamos a escuchar su música Muchas gracias Luis Buenísimo. No, va? no, por favor, gracias a
6: Wait on.
10: Juntos en la lucha seguimos el camino Hay fuera, ñan de cuera, nunca para Los guaraní de Misiones Argentina Llegó rompiendo las cadenas De hora que responda el reclamo de mi hermano y hermana De bien que le molesta el grito de mi gente Entonces, ¿por qué no hacen nada si nosotros? Solo queremos el derecho donde quiera que estemos Que muestre el respeto Pasa de racismo y preconcepto Nosotros los bugas, no somos violentos Tampoco ignorantes, pero sí si un soñador Seguimos siendo firme luchador Por donde quiera que pasemos Dejamos nuestra huella como gladiador. Como de Somos los guaraníes y tenemos el derecho, somos por los guaraníes y exigimos el respeto, somos por los guaraníes, todos con la frente en alto, somos por los guaraníes y con mucho orgullo. Pero tu po, ahí estaba pendejo con pura gente, allá po, allá po, pero bebé, pura gente, pura gente, pura gente como sé, porque se le llamo a ella en barate, pendere Y andere coja, va a vender y ay, porque ya en porque chico a pe Me me, upeare, shit, ay, por los guaraníes, ya voy a ver
1: Pelé, 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 pelé,
10: La barrera traspasamos cada muro, llevamos la verdad de nuestra realidad, lo que estamos viviendo en cada teco, ja, de al Llegó Llegó Mocón, chondaron barete, consciente, firme firmes fuertes aquí o allá. Pedimos por la paz, la lucha guaraní, vulga es eh, de todos, hombres, mujeres y niños. Queremos que se escuche nuestra voz, el sonido de la tierra colorada. No tengan miedo que no somos los perros del Estado, no disparamos por la espalda. Por, por la espalda, pa, 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 pa. Dele. Dele. Dele.
4: Temazo, temazo, con mucha energía, muy arriba y mucha memoria también, ¿no? Porque mucho respeto también porque es necesario que estas voces también sean escuchadas. Pero bueno, estamos llegando ya al final del programa. Julito, yo sé que vos tenés alguna noticia más para contarnos, para que pueda seguir eh, extendiendo estas voces, ¿no?
5: Sí, Lili. Bueno, ya, ya de cara al cierre del programa, le, les compartimos también estas noticias. A un año sin justicia por Franco Maranguello, eh, hoy, exactamente hoy, se cumple un año desde aquel 24 de abril de 2020, cuando Franco Marangüello fue interceptado en la puerta de su casa por la división policial motorizada de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis. El primero fue trasladado a la comisaría de asistencia a la niñez, adolescencia y familia, que es el CANAF, y, y lo que sucedió después no lo sabemos con exactitud. Sandra Bravo, que es su madre, acudió a la comisaría a las 23 horas y firmó los papeles para llevarse a Franco, que supuestamente eh, se había ahorcado. Recién tres horas después pudo ver el cuerpo de su hijo en la morgue y lo primero que vio fueron los hematomas. Un año eh, pasó desde este momento y la causa sigue llena de dudas eh, y de irregularidades, como el hecho de que la autopsia no fue filmada ni foto fotografiada. Hoy seguimos gritando para exigir una investigación imparcial y total perdón, hoy seguimos gritando para exigir una investigación imparcial y a total profundidad.
4: Sí, seguimos gritando por eso, eh, por esclarecimiento también y por justicia. Yo tengo una breve también que es de acá de Buenos Aires, nomás las trabajadoras y trabajadores esenciales del comedor y merendero Mar de Fueguitos del barrio Tongui, en Lomas de Zamora, eh, reparten casi 4.000 raciones a, las, eh, a la semana. Esto fue la semana pasada que, que nos mandan... Eh, el número, digamos, antes de la pandemia en el comedor alimentaban a 100 personas por día, mientras que en el merendero a 50, y bueno, se ve incrementado eh, la cantidad de raciones que dan a diario. En este último año la demanda del comedor aumentó 400% y la del merendero al 900% bancamos este aumento con la misma cantidad de mercadería desde el principio de la pandemia como trabajadoras y trabajadores de los espacios alimentarios nos formamos a través de, la, de nutricionistas y talleres de alimentación saludable con la UTT, que es la Unión de Trabajadores de la Tierra eh, para poder brindarle al barrio eh, una alimentación de calidad, y bueno, sin embargo esto se, se complica cuando la canasta básica alimentaria aumentó un 4, 46% en el último año eh, necesitamos más y mejores alimentos porque el acceso a una alimentación saludable es un derecho, nos dicen los vecinos y vecinas del barrio Tongui en Lomas de Zamora. Eh, y bueno, llegamos al final del programa, les mandamos un abrazo enorme, nos encontramos el próximo sábado de 2 a 16 horas. Julito, eh, nos vemos, sí, mira, estamos para, hablando.
5: Para despedirnos, eh, mandarle bueno, esto, un saludo a quienes se conectaron hoy a escucharnos. Eh, también a, a, en particular me atrevo a mandar un, un saludo a las compañeras de la Asamblea del Sauce que están atravesando un momento difícil, que están peleando también para poder tener un, un terreno para construir su espacio eh, cultural propio. Así que, bueno, como todas las asambleas siguen en la, la lucha, y les mandamos eh, un gran abrazo. Nos encontramos acá por la Garganta Radio el próximo sábado, Lili, ¿no?
4: Así es, nos estamos viendo. Un abrazo enorme.